0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Dans la nuit du dimanche 24 septembre 1933, Oscar Dufresne, conseiller municipal du 10e arrondissement de Paris, conseiller général de la Seine, président de la Fédération des spectacles, directeur et copropriétaire, entre autres, du casino de Paris, était retrouvé mort, assassiné, dans son bureau du cinéma Le Palace, un ancien music-hall situé 8 rue du Faubourg-Montmartre. L'autopsie révéla que l'impresario découvert les vêtements en désordre, le crâne fracassé, était mort asphyxié sous la carpette que l'on avait jetée sur lui. La notoriété de la victime, ses affiliations politiques, avec le Parti radical-socialiste et notamment l'ancien ministre de l'Intérieur, désormais président de la commission des finances à la Chambre des députés, Louis Jean Malvy, ses liens avec le tout Paris. Il était l'ami de Jean Sablon, de Mistinguette et de Cécile Sorel, tout comme les circonstances rocambolesques de sa mort contribuèrent à placer cette affaire au premier plan de l'actualité dans une atmosphère de scandale. Florence Tamagne. Vous venez de consacrer à ce crime, le crime du palace, un ouvrage publié aux éditions Payot. Vous êtes diplômé de Sciences Po, agrégé d'histoire, maîtresse de conférences à Lille, et vous avez notamment publié un ouvrage de référence, un ouvrage très important à mon sens, sur un sujet que les historiens avaient très peu abordé, ou peut-être pas du tout abordé, qui est l'histoire de l'homosexualité. Ce très grand livre s'intitule « Histoire de l'homosexualité en Europe, Berlin, Londres, Paris ». Il a été publié en 2000 aux éditions du Seuil et il est épuisé de chez épuisé. Si on veut l'acquérir... Sur Amazon, il coûte une fortune et je lance un appel à, à votre éditeur au Seuil ou à Payot, puisque ces deux éditeurs ont des collections de poche, pour que cet ouvrage soit réédité en poche. Alors pour moi, l'histoire d'Oscar Dufresne, et même Oscar Dufresne pour dire la vérité, euh, c'est une découverte. Alors est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qui était Oscar Dufresne
1: alors, Oscar Dufresne, euh, c'est un cas en effet tout à fait particulier parce que ça a été une figure euh, majeure du monde du spectacle, du monde du théâtre euh, à la fin du 19e siècle et dans l'entre-deux-guerres. Mais c'est vrai qu'il est totalement oublié. Alors, il faut faire un petit peu son, son parcours qui en lui-même est assez exceptionnel parce que c'est vraiment euh, enfin, l'ascension d'un homme du peuple. Euh, c'est un Lillois, d'abord, qui est né dans une famille ouvrière d'ouvriers euh, tapissiers, notamment, et lui-même commence... Euh, en gros comme son père, comme son grand-père a euh, travaillé de, de ses mains euh, il est tapissier et justement à Lille bon, il y a un certain nombre de théâtres qui reprennent euh, d'ailleurs les grands succès parisiens et il va être amené à planter des décors et il semble que euh, ça a été une révélation pour lui euh, l'amour euh, du spectacle l'amour de la scène et il va abandonner ce qui était plus ou moins un destin tout tracé pour, euh, pour devenir comédien donc on, on voit un parcours qui se met en place euh, il joue dans de très nombreuses pièces, il a du succès relatif, mais assez rapidement il va se rendre compte que eh bien, son vrai talent c'est peut-être plutôt de, de manager les autres, d'organiser des tournées, il va devenir un pressario notamment de Mayol qui à l'époque est une très grande star et euh, petit à petit il va s'implanter dans, dans le monde du spectacle il va acquérir ce, ce fameux concert Mayol qui est sa, sa première salle avant la première guerre mondiale dont il va faire un, un très grand succès et c'est un véritable empire qu'il va, qu va constituer progressivement donc outre le concert Mayol et on ne pourra pas citer toutes les salles il y a les ambassadeurs, il y a l'Empire, il y a le Casino de Paris comme il était dit au début mais il travaille aussi dans des casinos de province au, au casino de Trouville en particulier qu'il va, qu va contribuer à remettre à flot donc euh voilà, une personnalité qui, qui s'est faite euh, elle-même. Euh, alors, en partie pendant la Première Guerre mondiale, ça on pourra y, y revenir. C'est vrai que c'est c'est un homme qui a eu euh, la, la chance, entre guillemets, d'être réformé. Il ne va pas combattre. Et pourquoi il est réformé Alors là, pour le coup, pour des problèmes de, de santé, à la fois euh, hernie, euh, obésité, semble-t-il, problème de diabète. Donc, euh, il avait déjà, de toute façon, eu euh, un bulletin médical assez mauvais lors de son service militaire euh, néanmoins pour certains c'est clairement euh, voilà. il a quel âge
0: en 14 On n'a pas dit euh, sa date de naissance. Alors
1: il est né en, en 1875 donc c'est un homme qui pourrait encore ouais. donc combattre
0: Donc il est euh, disons dans, dans la maturité Il est, il est dans la, la voilà, de, 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 voilà.
1: Il est autour de la quarantaine, il aurait pu à la ouais. limite euh, combattre mais euh, il, va, il va se consacrer à ses salles de spectacle euh, avec quand même un, un enjeu patriotique. C'est la période où Galieni, par exemple, a pu dire qu'une ville sans spectacle est une ville vaincue. Donc il y a des spectacles qui sont organisés, pas simplement pour divertir les Parisiens, mais aussi les poilus qui se pressent dans les salles au moment de leur, de leur permission. Donc on a voilà cette espèce de, de mise en place d'un empire théâtral et à partir des années 20, semble-t-il, des ambitions qui sont des ambitions politiques. Alors il va tenter notamment euh, de, de, de se lancer dans la campagne pour les municipales euh, en 1900. En 1929, c'est un succès. Euh, alors, il est engagé du côté du Parti radical-socialiste. Euh, il a très clairement, euh, enfin, il est très clairement populaire. Alors, il emploie des méthodes euh, de campagne qui sont euh, un petit peu particulières. Euh, il faut le dire. Sont euh... <rire>
0: On dirait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts.
1: Il y a beaucoup de conflits d'intérêts. C'est-à-dire que, euh, par exemple, alors il, a, il a inventé une espèce de forme de, de sondage avant la lettre. C'est-à-dire qu'il envoyait euh, aux, euh, aux électeurs potentiels du 10e arrondissement, puisqu'il est totalement euh, implanté dans, dans oui, ce 10e arrondissement. Oui, votre livre nous
0: fait euh, parcourir toutes les rues du, du 10e arrondissement, qui était euh, un arrondissement de, de grands spectacles Voilà,
1: exactement. Voilà, un arrondissement. Il n'est
0: plus, enfin, il est devenu... Euh, autre chose dernièrement, mais c'est plus le, non, alors le que, lieu des spectacles. Voilà,
1: alors que là, ah. c'est vraiment euh, un, un, un arrondissement euh, qui, qui est un arrondissement de la nuit. Donc il envoie euh, des, euh, des, des questionnaires à ses potentiels électeurs en leur demandant bon, s'ils voteraient ou non pour lui, et que s'ils répondent, ils auront deux places de, place. de, ouais. de spectacle gratuites. Alors ouais. peu importe si on votait pour lui ou pas, on avait les deux places de spectacle, on comprend que c'est à la limite, ouais. <rire> bien ouais. évidemment. Euh, de, de la légalité. Il est finalement élu. Et il est élu conseiller municipal et il va faire, une, il va faire en effet une, une carrière parallèle au conseil municipal de Paris où il s'investit sur les questions de théâtre, des questions corporatistes, mais aussi sur d'autres débats. On pourrait penser par exemple à toute la question de, des Halles de Paris qui était déjà à l'époque un, un enjeu. Ouais. Comment, Moi, le voilà. projet, mon projet préféré <rire> Euh,
0: des projets que, que vous évoquez c'est quand même celui de faire venir l'eau de mer de je crois que c'est Villers-sur-Mer hein, oui, de, de, oui. voilà, de faire venir l'eau de mer disons de, 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 de la côte euh, jusqu'à Paris de façon à pouvoir euh, faire des soins, remplir les baignoires. Et euh, c'est un projet magnifique, quoi, sur 200 km.
1: Voilà, oui, la thérapie marine euh, la avant, thérapie, la... La...
0: avant la. L'assauthérapie la... <rire> la... 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 dans le 10e arrondissement.
1: Dans le 10e arrondissement. Et, voilà, il n'est pas le premier à lancer ouais. le projet, mais curieusement, ça n'a jamais ouais. été mené à bien, oui.
0: Voilà, donc il est euh, excessivement euh, inventif. C'est oui. euh, euh, un homme qui a de. Très grand succès. Oui. Euh, C'est, d'après le portrait que vous en faites, un homme euh, sympathique, un homme généreux. Oui. Un homme euh, qui a une qui a une stature. Vous avez parlé de son obésité, mais euh, qui est euh, massif, disons. Oui, oui, oui. Voilà. Et euh, qui a une autre caractéristique qui est publique, qu'il ne cache pas. Il est homosexuel.
1: Tout à fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez euh, remarquable, puisqu'on est dans une période où, certes, l'homosexualité n'est plus euh, pénalisée en France euh, depuis la Révolution française, euh, mais il reste à la fois une, une espèce de surveillance policière, euh, par exemple des, des lieux de rencontre, des possibilités d'être arrêté euh, pour euh, outrage public à la, à la pudeur, mais surtout l'homosexualité euh, reste euh, très mal vue. Alors euh, tout dépend évidemment des, euh, des positionnements, pour certains, ça reste tout simplement un péché contre nature, dans la lignée, par exemple, de, de l'Église catholique. Pour d'autres, c'est une maladie, une perversion, une forme de dégénérescence. Il y a eu énormément de travaux de médecins et de psychiatres sur la question à partir de, de la fin du XIXe siècle notamment. Et de manière générale, il y a toutes sortes de stéréotypes qui courent sur, sur l'homosexualité, qui concourraient à la avec population, même, Avec même une grande
0: difficulté à nommer l'homosexuel, c'est-à-dire y a une, une variation des, des désignations. Euh, qui n'arrivent pas à se fixer sur... Euh... C
1: est, c est, il est exact que par exemple le terme homosexuel on le retrouve très peu et dans toute la presse de l'époque, il n'est quasiment jamais employé. Alors on, euh, soit on utilise des espèces de, de circonvolutions, on va parler de monde spécial et l'adjectif spécial dès qu'il est accolé euh, finalement à quelque chose tente à euh, indiquer l'homosexualité. Mais on peut aussi avoir des périphrases, par exemple quelque chose comme à la Oscar Wilde euh, qui est euh, supposer euh, informer le lecteur. On a aussi euh, d'autres termes qui sont employés, notamment celui d'inverti, euh, parce que l'homosexualité est vue comme, euh, comme une inversion euh, sexuelle, comme une inversion de genre. L'homosexuel est pensé euh, comme efféminé. Euh, pour certains, il aurait une âme de femme prisonnière dans un corps d'homme, euh, de la même manière que la lesbienne est pensée comme, euh, comme masculine. Donc on a ces stéréotypes qui sont en effet voilà. très ancrés. Et alors
0: avec des lieux de, de drague, euh, qui reviennent constamment dans votre ouvrage, puisqu'ils sont très surveillés par la par la police, par la fameuse mondaine, que vous appelez les urinoires, ou que vous appelez les vespasiennes, euh, qu'on appelait un peu plus vulgairement, euh, quand, dans, dans mon enfance, les pissotières. Et c'est euh, quelque chose qui a totalement disparu de notre paysage urbain. Je crois que la dernière était à proximité de la prison de la santé pour euh, permettre euh, aux policiers qui faisaient les rondes euh, de satisfaire à, à leurs besoins. Mais c'est quelque chose qui a complètement disparu. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur, euh, Alors, sur ces, ces lieux Oui,
1: c est, c est, ça faisait partie, Bon, ce n'était évidemment pas les seuls, mais ça faisait partie des, des lieux de drague. Euh... Disons qu'il y avait la possibilité, euh, par euh, des échanges de regards euh, notamment, de, de savoir euh, si euh, la personne à côté de vous était, euh, était intéressée. On ne va pas rentrer trop dans les non. détails, ce n'est pas qu'on ait un auditoire non. très
0: nombreux de moins de 18
1: ans, de mineurs. Mais mais euh, c'est important parce que la police était supposée justement déduire euh, simplement de, de quelques gestes codés s'il y allait avoir ou non passage à l'acte. Et c'était une possibilité, en effet, d'être arrêté pour outrage public à la pudeur. Il y a pas mal d'exemples de, dans le livre. Voilà. Ouais.
0: Alors, très rapidement, parce qu'après on va revenir à, mmh. à l'affaire, hein, puisque vous nous mmh. dites que l'affaire euh, Dufresne a défrayé la chronique euh, à l'égal de, de, de deux autres mmh. grandes affaires, qui sont l'affaire Savitsky et l'affaire euh, Violette Nozière. Euh, très rapidement et euh, je reviens aussi un peu à, à votre ouvrage euh, de, de 2000 euh, en fait on a une situation en France qui est très particulière si on la si je vous ai bien lu hein, mm -hmm. si on la compare avec l'Allemagne ou avec euh, l'Angleterre on n'a pas eu en France d'affaire Oscar Wilde c'est à dire que depuis la révolution française l'homosexualité en tant que telle n'est pas pénalisée il n'y a pas l'équivalent de l'Allemagne avec ce fameux paragraphe 175 qui a permis d'interner mmh. des homosexuels en camp de concentration. Et il n'y a pas le... Et euh, on ne peut pas être incriminé pour homosexualité. Mais il y a quand même une surveillance policière très grande des milieux euh, homosexuels ou des lieux supposés ou mmh. réellement des lieux d'homosexualité masculine, hein, surtout. Euh, et euh, il y a mille façons de pénaliser euh, cette euh, homosexualité.
1: Oui, alors essentiellement, c'est comme je le disais, l'outrage public à la pudeur, ça peut être l'attentat aux mœurs. Donc il va s'agir de, de pratiques qui sont jugées troubler l'ordre public, en fait, qui vont se passer alors, dans des lieux publics ou semi-publics. Euh, ça implique en effet la surveillance de, de lieux de rencontre qui peuvent être jugés dérangeants, même si la plupart, il faut bien le dire, quand il s'agit des bars, des dancing, sont regroupés dans des quartiers, euh, Montmartre, Pigalle, Montparnasse, qui sont déjà des lieux de plaisir, des lieux en partie de, de la marginalité. Mais il y a en effet cette, cette possibilité pour la police d'intervenir. Mais ça reste marginal. Parce que
0: la, la, la police a une branche, spéciale, Tout à fait, euh, oui. qu'elle gardera jusqu'au début des jusqu'au milieu à peu près des années euh, 70 en lien donc ça c'est une autre affaire en lien avec euh, l'affaire Golfarbe qui fera que on dissoudra la la mondaine. Donc il y a <rire> la mondaine qui est en fait la police euh, des, des
1: c'est la police des mœurs ouais. qui, qui traite essentiellement euh, des questions de prostitution. Euh, mais c'est vrai que euh, l'homosexualité... Euh plus ou moins contrôlé dans l'entre-deux-guerres, il y a notamment une demande euh, très forte de moralisation euh, de la ville. Et quand le préfet Chiappe justement, euh, va, va plus ou moins organiser, réorganiser cette surveillance, il va intensifier voilà. le, le, les rafles contre les lieux de rencontre homosexuels.
0: Ouais. Euh, et il existe aussi, vous le montrez, une prostitution euh, alors, Homosexuelle aussi
1: Alors il existe une prostitution homosexuelle Tout à fait euh, Qui n'est pas du tout négligeable Avec là aussi des, avec aussi des lieux de rencontre Avec des codes, avec des modes Et euh, dans l'entre-deux-guerres On constate qu'un certain nombre de prostituées euh, Homosexuelles euh, Aiment s'habiller en marin Parce que la, la figure du marin Est une figure de fantasme Il y a de vrais marins d'ailleurs qui, qui se prostituent également dans, dans les ports euh, et même dans la capitale, mais c'est un moyen d'attirer oui. le client.
0: Alors, par l'intermédiaire de ces marins, on va quand même en venir à l'affaire. Qu'est-ce qui se passe pour que Oscar Dufresne défraie comme ça la, la chronique
1: Alors, il y a son, son assassinat, donc dans la nuit du 24 au, au 25 septembre 1933.
0: Je, je pense que cette date de, 33, enfin de, de fin de l'année 1933 est... Important parce elle est, elle que, est
1: essentielle, voilà,
0: parce que. Alors, non, à, la fois,
1: non, à la fois, non, à la fois, il y a eu en août euh, l'affaire Nosière qui a éclaté. Est-ce que vous pouvez Nauzière, rappeler
0: à nos auditeurs alors, ce qu'est l'affaire Nosière euh,
1: Violette Nosière, c'est cette jeune femme euh, accusée notamment de de qui dont on verra par la suite qu'elle avait été, semble-t-il, victime d'inceste, et qui va être bon, l'une des affaires majeures des elle années 30.
0: Parce que elle est elle parce qu'elle a fait l'objet d'un film. Elle a
1: fait l'objet d'un film. Avec
0: Isabelle Huppert, si ma mémoire est bonne. Je crois bien. Ouais.
1: Et... Euh, peu après, va éclater l'affaire Stavisky. Qui
0: a fait aussi l'objet d'un film.
1: Exactement, mais on est dans une période alors, alors à la fois de tensions très fortes, tensions internationales, Hitler est arrivé au pouvoir début 1933, euh, tensions euh, du point de vue économique, euh, la France est touchée par la crise depuis 1931, très fortes tensions sociales, Et il faut voir que euh, le 6 février 1934, il va y avoir toutes les manifestations des, des ligues d'extrême droite. Donc on est dans ce climat euh, très tendu. Et on est
0: aussi dans le... Dans l'arrivée au pouvoir en janvier 33 d'Adolf Hitler, voilà, qui a des conséquences sur le sujet que vous traitez
1: Alors qu'il y a des conséquences directes puisque euh, parmi les mesures multiples prises par euh, par le régime nazi, euh, vraiment dès les débuts, il y a un renforcement de la répression euh, contre les homosexuels, la fermeture de tous les lieux de rencontre, l'interdiction des journaux, l'interdiction des mouvements militants euh, qui existaient et il va y avoir d'ailleurs des exils euh, voilà. d'un certain nombre d'homosexuels Parce que homosexuels dans votre allemands. précédent
0: ouvrage, vous montrez très bien le lien qu'il y a entre une répression, euh, une vraie répression, et euh, les mouvements homosexuels. -à -dire, si ma mémoire est bonne, toujours, vous montrez que si en France, il n'y a pas, avant l'apparition du sida, de vrais mouvements, enfin avant... Bon, j'exagère avec le sida, mais avant 68. Mais 68, il, et, non, il y a, il a il déjà des très mou... peu de mouvements. Bon, mais il y a que les un... mouvements sont beaucoup plus forts en Angleterre et surtout en Allemagne. C'est en réaction avec cette répression. Et il y a en Allemagne cette grande figure de Hirschfeld, de son Tout institut, qu'on voit d'ailleurs dans une série télévisée extraordinaire qui s'appelle Transparent, sur, euh, que l'on voyait sur Orange, extraordinaire qui est donc mise en scène euh, par la télévision américaine. Et donc il y a cette figure de, de Hirschfeld...
1: Plusieurs choses. Bon, Pour les mouvements français, le principal mouvement va naître dans les années 50, il s'appelle Arcadie, c'est oui. un mouvement homophile. Alors c'est vrai que, euh, par contre, les premiers mouvements euh, homosexuels militants, ils naissent en Allemagne à la fin du 19e siècle, avec notamment le WHK de Magnus Hirschfeld, qui va militer pour l'abolition du paragraphe 175, pour la reconnaissance euh, de l'homosexualité euh, en Allemagne. On a également des mouvements qui se créent en, en Grande-Bretagne en réaction euh, aux législations, anti-homosexuels, en France on n'a pas ce phénomène, ce qui peut s'expliquer notamment en effet par l'absence d'une législation spécifique, euh, on a des prises de parole par contre, on peut citer André Gide avec son Corridon euh, qui est publié en 1924 et qui est une défense de la pédérastie, mmh. mais on n'a pas de mouvement organisé, organisé. ça c'est vraiment la, la principale différence mmh. et la répression qui est mise en place en Allemagne à partir de 1933,
0: voilà. Une partie de ces mouvements se rapatrie. Ce de rapatrie en France, en France, Magnus Et Hirschfeld. Voilà, ils Magnus... ils meurent très vite voilà, à, à, nice. Mais à Nice, mais, euh, mmh. mais ils viennent en France. Mmh. Et ça, a pour conséquence aussi, euh, une certaine xénophobie, c'est-à-dire, euh, euh, si je vous ai bien lu toujours, euh, que l'homosexualité est, caractérisé, est caractérisée par un mal allemand.
1: Alors l'homosexualité est décrite comme un vice-allemand vice mais ouais. ceci depuis en gros les années 1906-1907 quand il y a eu un très grand scandale dans l'armée allemande qui est l'affaire Eulenburg où des proches du Kaiser euh, avaient été convaincus d'homosexualité et donc dans la propagande anti-allemande euh, l'accusation d'homosexualité euh, va euh, se faire de plus en plus forte donc cette association entre euh, homosexualité euh, et Allemagne euh, parcourt en gros toute la première moitié euh, du XXe siècle en France, de manière générale l'homosexualité elle est vue comme le vice de l'autre euh, c'est comme une importation étrangère, et donc en effet homosexualité et xénophobie de ce point en de vue là, de là sont, sont totalement liés. oui alors, on revient quand même à, à notre affaire, oui.
0: puisqu'on est parti sur nos et sur des considérations générales. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la nuit
1: Alors, donc, euh, on retrouve, enfin, l'entourage de Dufresne va retrouver euh, le corps euh, du, de l'impresario dans son bureau du, du palace. Il est en partie déshabillé et progressivement, on va en déduire qu'il y a eu, en effet, bon, une scène de nature sexuelle. Et on l'avait vu en compagnie d'un homme habillé en marin, peu avant. Alors la police va, va tenter d'investiguer euh, différentes pistes. Alors il faut savoir que quand même l'entourage de Dufresne est très réticent à parler. Euh, le, le sujet est quand même assez tabou. Euh, ils n'ont pas forcément envie de parler de l'homosexualité de, de Dufresne. Euh, il arrive assez vite que... L'homosexualité qui est malgré tout...
0: Euh Très largement assumé. Ce
1: qui est assumé en effet par Et
0: du... qui est euh, accepté par, euh, Alors, par, par son entourage proche, par sa sœur, sa sans euh... aucun
1: problème. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément envie que ça fasse les gros titres ou en tout cas que ça soit oui. que le scandale sexuel, en tout cas, soit soit à la une, ce qu'il sera pourtant euh, presque immédiatement. Euh, il semble donc qu'il ait vu euh, qu'il ait rencontré un homme habillé en marin. Donc la question est. Est-ce que c'est un vrai marin Est-ce que c'est un prostitué habillé en marin euh, Que la, la rencontre aurait dégénéré Donc, est-ce que c'est un crime crapuleux On lui a volé sa montre, vous son portefeuille bien,
0: euh, le, le palace où il a ses oui. bureaux et où il est assassiné. Et euh, il y avait. D'ailleurs, on le voit dans certains films. Hein, de... Il y avait un promenoir. C'est ça,
1: voilà. voilà. Donc, euh, les, les, le promenoir, qui était connu pour être généralement un espace de drague, alors pour les prostituées, pour les femmes, mais ça pouvait être le cas pour les hommes, on restait debout, euh, on s'observait. Théoriquement, la police voulait que le promenoir reste toujours allumé pour éviter, euh, justement, euh, des, des frôlements euh, peut-être un peu trop poussés. Euh, mais euh, la plupart des patrons de salles de spectacle avaient l'habitude de les éteindre, justement, parce que ça en faisait la police. Popularité. Donc, il semble que Dufresne ait euh, rejoint cet homme euh, au promenoir. Alors, lui avait-il donné rendez-vous avant C'est possible, même si ça reste une supposition. Peut-être qu'il avait rencontré quelques jours auparavant et lui avait donné rendez-vous.
0: Ouais. Donc, la police enquête et finalement, elle arrête un alors, marin. Alors... Un finalement, vrai, un faux marin, alors un...
1: finalement, mais après énormément de fausses pistes et de de pertes de temps, parce qu'il faut savoir que les rumeurs, alors vont se multiplier, qu'il y a des accusations qui vont dans tous les sens. Euh, alors, la... Il y a
0: notamment, oui. notamment, mais on y reviendra. Euh, il y a notamment une accusation, euh, euh, une rumeur qui voudrait qu'il y ait un lien avec le fils. Du, de Malvi. De Malvie. Lequel serait traité dans une clinique israélite c'est le terme que vous utilisez, enfin c'est pas vous qui l'utilisez. Non, c'est le, le
1: terme qui est utilisé. Voilà, alors c'est une affaire, l'affaire Dufresne qui est exploitée par la presse d'extrême droite et notamment par l'Action Française et il est clair ici que euh, homophobie et antisémitisme vont, vont se lier. Alors la figure de Dufresne, elle est particulièrement euh, détestée par, euh, par l'Action Française, c'est en effet un, un homosexuel, c'est un, un radical socialiste, c'est euh, un homme pour le coup qui a des sympathies euh, avec un certain nombre de personnalités juives et à côté de ça, il y a la personnalité de Malvi, alors qui lui-même a été déjà traîné dans la boue pendant la Première Guerre mondiale à de multiples reprises. Et c'est une manière de faire le lien entre, euh, en effet, homosexualité. Alors, euh... quelle est l'accusation contre le fils Malvi Alors, le fils Malvi est supposé être l'amante Dufresne et l'aurait. Euh, alors, il y aurait eu une scène sexuelle. Euh, alors, on part dans les fantasmes les plus fous. Euh, Dufresne aurait mordu euh, le, le fils. Malvi qui serait blessé euh, c'est pour ça qu'il serait dans une clinique israélite, israélite. Euh, ça, ça sort de nulle part mais c'est en tout cas évidemment euh, volontairement euh, trouvé euh, alors la police enquête euh, ce, qui est, ce qui apparaît assez vite, bon, c'est que d'abord Malvi à la base a un fils qui, qui n'a absolument rien à voir dans l'affaire, qui, qui a un alibi mais ce n'est pas celui-là qui a été mis en cause, c'est un autre qui est supposé être un fils naturel, naturel, à part que ce fils Malvi est mort depuis plusieurs années et donc tout ceci n'a absolument aucun sens. Par contre, la rumeur fonctionne à plein, il y a des faux témoins, il y a des mythomanes qui interviennent et l'opinion publique... A tentent à croire, en gros, qu'elle est manipulée, qu'on veut cacher des choses, qu'il y a une espèce de collusion politico-judiciaire pour, pour étouffer l'affaire. On est quand même dans une période où les scandales, autour notamment du Parti Radical Socialiste, sont très nombreux, donc on a l'impression que ça vient s'ajouter, finalement. La période
0: d'aujourd'hui permet de il, comprendre ce que c'est y période a, de scandales. Il y a pas mal de, 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 de possibilités
1: voilà. de liens, oui.
0: Et y compris, d'ailleurs, mmh. euh, parfois avec un antisémitisme mmh. un peu sous-jacent et de multiples rumeurs mm -hmm. sur l'homosexualité de tel ou tel euh, candidat. Donc il y a quelque chose quand même et, 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 de et, notre époque qui est tout assez... À fait. Et, et on peut retrouver assez, cette proulante. instrumentalisation voilà. dans les années Alors 30. finalement, ça s'oriente vers quoi
1: Alors ça s'oriente vers un espèce de petit malfrat, un voyou, qui s'appelle Paul Laborie. Euh... Alors c'est tellement compliqué cette <rire> histoire de
0: Paul Laborie, de son frère, de, de trucs, que je me suis... Je dois avouer un tout petit peu perdu tellement il est malfrat multi, euh, <rire> multi malfrat. Voilà. Vous nous résumer un petit peu.
1: En fait, c'est vraiment un espèce de petit voyou qui a déjà été condamné pour des affaires de drogue, pour proxénétisme, pour des tentatives de cambriolage. Bon, c'est en effet un multi récidiviste, mais qui n'hésite pas à se prostituer quand l'occasion s'en présente. Il fait partie. De, de, de ces hommes qui, euh, disons, euh, tentent de, de séduire des, des clients pour ensuite les détrousser, euh, les dévaliser. Donc disons qu'il a à peu près le profil, en effet, du, du meurtrier potentiel de Dufresne. Il y a différents témoignages qui l'accablent. Euh, le problème, c'est qu'en effet, il va mettre au point une défense extrêmement complexe avec l'aide de son frère, de membres de sa famille qui disent que non, il n'était pas là, etc. etc. Bon, il y a énormément de, de détails très complexes dans lesquels on ne peut pas entrer comme ça mais on cherche vainement le costume de marin qui aurait été prêté par un, par un de ses amis Labori, à un moment donné a fui en Espagne donc on va finir par le, par le retrouver euh, donc au final ce qui apparaît c'est qu'il y a quand même tout un faisceau de preuves euh, qui semble le désigner il y a des témoignages qui paraissent accablants le problème c'est qu'au moment du procès la plupart des témoins ne vont pas se présenter euh, soit parce qu'ils ont été menacés euh, notamment par des amis de Laborie euh, soit parce qu'ils ne veulent pas être appliqués dans, dans l'affaire et il y a eu tellement tellement de rumeurs euh, autour du meurtre de Dufresne il y a eu tellement de, de prises de parole dans tous les sens. Et la police, à ce moment-là, euh, souffre d'un certain discrédit, euh, puisque le procès va avoir lieu en 1935, donc après l'affaire Stavisky, après pas mal de... de... Alors,
0: voilà. Et vous décrivez ce procès un peu comme une farce.
1: C'est-à-dire, voilà.
0: voilà. il voilà. y a... Euh, des histoires de costumes de marins trop courts, euh, un public euh, qui est nombreux et qui... Euh, voilà, qui est là pour le sensationnel. Pour, voilà, et euh, qui rigole, mmh.
1: qui... Euh, et, et il apparaît d'une certaine manière qu'on euh, fait le procès... Euh, Autant de la victime que que de l'assassin potentiel, présumé. Euh, on on s'interroge sur sur les mœurs de Dufresne. Euh, tous les témoins qui sont présents apparaissent de mauvaise moralité. Euh, L'avocat, sans doute, de, de la partie... Euh, de la partie civile n'est pas le plus brillant qui soit et tout ça va se retourner finalement euh, au, au bénéfice de, de, de Paul Labori qui va être acquitté. Et vous dites qu'il est acquitté sous les applaudissements. Sous les applaudissements, ouais. ce, qui est, ce qui est très troublant parce que qu'en tout cas quand on lit les rapports de police, quand on lit euh, enfin, tout le dossier judiciaire, même s'il y a... Votre évidemment... intime conviction, ça
0: serait quand même Florence Tamagne que c'est euh, que la Labori était le, le coupable.
1: Oui, vous. à la lecture ouais. des, des dossiers. Après, il reste évidemment une part de doute parce que comme euh, on, on, le, on le voit, il y a, y, a y a des éléments qui, 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 qui ne sont pas totalement prouvés. Il y a des... Euh, ils, il aurait manqué, je pense, pour l'époque, justement, des preuves type ADN, etc., qui auraient pu être décisives. Ça, on ne l'a pas. Mais en tout cas, le, le dossier rassemblé semble pointer l'abori. Au final, il est, euh, il est acquitté. Et il est acquitté à cause de tout ce qui entoure l'affaire. Et vous allez même à,
0: vous allez même à, à dire, à écrire, que euh, finalement... Euh, une partie de la presse et une partie de l'opinion publique pensent qu'il a fait une œuvre salutaire en supprimant... Enfin, que celui qui a supprimé euh, Oscar Dufresne a fait une œuvre de salut public.
1: Alors, c'est n'est pas ce que je dis exactement, mais en effet, pour une partie de la presse, finalement, euh, il, il, il a reçu... Vu la manière dont Dufresne euh, vivait, euh, on ne pouvait s'attendre qu'à euh, ce genre de destin. Donc il y, y a une espèce, en effet, euh, de... Euh, alors, de... de pff, comment dire Dufresne, en tant que victime, est jugé aussi coupable par ses mœurs de ce qui lui est arrivé.
0: C'est bien fait pour lui, quoi. En, en gros. gros. Oui.
1: Pour oui. euh, ouais. Alors, pour une partie de la presse, mmh. il ne s'agit pas de, de la totalité, mais il est clair qu'il y a un certain dégoût, une homophobie visible hein, qui, qui s'exprime euh, ici.
0: Alors, j'aurais voulu qu'on revienne euh, sur euh, cette constellation antisémitisme, xénophobie, homophobie. Vous évoquez... Euh, très brièvement, ce n'est pas votre, votre sujet, euh, la façon dont le personnage de Léon Blum est traité. Euh, pour ma part, quand j'avais fait ma, ma biographie euh, Maurice et Jeannette du couple Thorez, j'avais retrouvé ce texte hallucinant de Thorez contre Blum, qui était décrit euh, comme efféminé, une longue euh, description de ses mains, et euh, il était très net dans ce texte de Thorez, qui d'ailleurs dans d'autres textes ne montre jamais d'antisémitisme. Mmh. C'est le seul texte vraiment antisémite de Torres contre Blum. Donc Blum est finalement pas accusé mais il est peint comme un homosexuel. Alors qu'on sait que c'était un sportif. Mmh. Euh, qui
1: avait une, une carrure très très suffisante. Voilà, donc j'aurais voulu que vous... Alors, ce, ce cas de Bloom il est exemplaire. Moi, j'avais travaillé un peu dessus à partir des caricatures qui sont publiées dans, dans la presse de l'entre-deux-guerres. Et euh, si, euh, si on passe en revue les caricatures, notamment dans Gringoire, euh, dans Candide, etc., de Bloom Bloom est quasi systématiquement euh, soit représenté en femme, soit très clairement comme un homosexuel, c'est-à-dire avec les stéréotypes de l'époque de l'homosexualité, euh, une allure très précieuse, euh, un déhanché, euh, etc., etc. Et ça construit, en effet, de manière très visible, très visuelle, euh, Bloom comme un inverti. Et cette, euh,
0: comme un inverti et un juif, parce que c'est les...
1: Mais les deux sont liés, et ça, ça peut se retrouver dans toute une, dans toute une littérature, alors c'est sans doute plus visible en Allemagne qu'en France, mais on le retrouve aussi, où l'homosexualité, de la même manière que c'est euh, le vice allemand, que c'est le vice de l'autre, que c'est une importation étrangère... Euh, elle est aussi décrite comme une importation juive et il y a un lien qui est fait entre euh, juifs, féminisation, euh, corruption, décadence et l'homosexualité fait partie des euh, multiples accusations qui vont être portées contre les juifs dans, euh, dans l'entre-deux-guerres. Ils en seraient en effet les, les importateurs et ça contribuerait à la dépopulation, à la décadence nationale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de Alors très ça, présent. Intéressant
0: parce que c'est quand même une espèce de constante oui. euh, dans l'antisémitisme qui s'est déchaîné au moment de la loi Veil contre Simone Veil. Oui. C'est-à-dire que euh, il y a un certain nombre d'accusations antisémites qui portent sur euh, les, les questions liées à euh, à la population, à la sexualité à
1: et au genre de manière euh, et au je...
0: genre comme on dit euh, voilà. définissez nous le genre parce que tout le monde il <rire> y a eu tellement de sottises qui ont été dites non, mais là
1: ça sera vraiment au, au sens de, de, de sexe social, de masculin de féminin ouais. mais le genre euh, il y a toujours cette dimension euh, de, de pouvoir, de rapport de pouvoir euh, hiérarchique et le, le, le juif est renvoyé du côté du féminin euh, du côté de, de l'infériorité euh, du, du du côté justement, le, le contraire, le contre-type de l'idéal viril qui tente d'être euh, mis en avant euh, par, euh, par certains dans, dans l'entre-deux-guerres. Donc il y a vraiment cette espèce de, de, de glissement et, de, et en effet d'association entre euh, juifs, féminins et homosexuels parce que l'homosexuel, en tout cas, et des cadences des mœurs. Et des cadences des mœurs, parce que l'homosexuel est pensé comme féminin. Mais on a, dans le discours de l'action française, on va retrouver euh, les, les stéréotypes habituels où on va avoir le juif, l'homosexuel, le franc-maçon, par exemple, qui sont associés. Dufresne est même accusé à plusieurs reprises d'être franc-maçon, alors qu'il ne l'est
0: pas. L'affaire du oui. euh, Dufresne, malgré tout, et vous me dites, Florence Tamagne, si je me trompe, ne correspond pas à un moment de, de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle euh, elle elle euh, cristallise en fait euh, la, un certain nombre d'éléments euh, idéologiques, mais elle ne fait pas basculer, elle ne fait pas changer les choses. Alors, vous êtes euh, plutôt euh, spécialiste de, de la période d'avant 1940. Hein, votre livre euh, majeur, dont je répète euh, <rire> qu'il serait bien de le rééditer, euh, s'arrête en 40. C'est-à-dire que vous n'avez pas euh, abordé euh, cette question euh, un peu euh, chaude de la, la, la persécution des homosexuels pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Là, vous terminez votre livre, vous terminez de deux façons. Alors, je vais, on va d'abord revenir... Les obsèques, il a des obsèques religieuses extraordinaires.
1: Hein. Oui, oui, avec voilà. euh, alors, enfin, quasiment le dixième arrondissement rassemblé, rassemblé. Les, euh, des personnalités du monde du spectacle comme Miss Tinguette, en effet, euh, des hommes politiques. Oui, parce qu'il était très lié à donc à Jean Sablon, à Mistinguette. Voilà, et, et, et vraiment à, à toutes les à toutes les stars. Enfin, de, le tout Paris, le, est tout, là. Paris, euh, le ouais. tout Paris, le tout Paris. ensuite,
0: enterré au Père Lachaise.
1: Il est enterré au Père Lachaise, voilà. tout à fait. Donc des des des, des obsèques qui sont relatées dans la Presse, qui montre aussi que c'était un homme très populaire, comme, comme vous l'avez dit. C'est un homme aimé parce qu'il était
0: généreux, il donnait beaucoup aux œuvres. Exactement, comme on à oui, oui.
1: oui, oui. Et il avait beaucoup fait, par exemple, pour les, les enfants du, du 10e arrondissement. Donc c'est vrai que c'est un homme aimé. Bon. Après, euh, on se, on se moque beaucoup en effet des obsèques religieuses puisque a priori il était, euh, il était athée. Euh, La, la euh, comment dire, la, la concession a été en part, enfin, payée par le conseil municipal euh, et euh, bon la succession va être assez compliquée notamment parce qu'il avait énormément de dettes. Euh, il suite était à, moins riche. Que, euh, voilà qu'à une époque, voilà que, que tout le monde ouais. pensait.
0: Mais je, je reviens donc. Je reviens à, à en fait votre. Vous avez une double conclusion. Oui. Hein vous avez une première, euh, enfin une seconde conclusion. D'ailleurs, c'est plutôt la seconde qui est sur le fantasme euh, qui est que la mémoire de Dufresne aurait été euh, euh, célébrée, c'est-à-dire que l'extrême droite imagine ce qu'aurait Pu être la mémoire de Dufresne, l'inauguration d'une rue oui. qui aurait été d'ailleurs un bout, la rue de l'Échiquier, une des rues du, du 10e voilà, arrondissement. Voilà,
1: une, une rue, une statue. Une
0: statue. Euh, voilà, alors voilà, qu'il
1: n'y bon. a rien. Euh,
0: et il n'y a rien. Il n'y a rien. Dans a Paris,
1: il n'y a absolument rien et qui rappelle la mémoire de Dufresne. Et certainement pas dans
0: le 10e arrondissement <rire> où j'habite depuis très longtemps et je connais très bien. Bon. Et euh, l'autre conclusion elle est euh, sur, euh, disons que vous prenez euh, une sorte de, de hauteur mm -hmm. et que vous embrassez euh, chronologiquement euh, la période qui va, disons, de la crise mm -hmm. à euh, 68, quoi, après. Oui, oui, voilà. à peu près. Et euh, là, ce que vous montrez, c'est que euh, Vichy n'a pas persécuté les homosexuels comme ils l'ont été en Allemagne. Non. Vous réaffirmez ce que les historiens de la déportation continuent à dire avec une grande constance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déportation de France de l'intérieur pour homosexualité, que les déportations ou les internements ont été dans les trois départements d'Alsace, donc au Rhin, Bas-Rhin et Moselle annexés, donc allemands, pendant la guerre, mais vous insistez aussi sur le fait qu'il y a une, comment dire, qu'il y a un décalage euh, dans la, la loi, euh, dans le dans l'âge de la pénalisation euh, des rapports euh, quand ils sont hétérosexuels et homosexuels. Oui.
1: C'est-à-dire que bah, je vous laisse expliquer. À partir de 1942, donc, il va y avoir une loi qui introduit une discrimination sur l'âge de la majorité sexuelle. C'est-à-dire que la majorité sexuelle était fixée jusque-là à 13 ans. Elle va rester à 13 ans pour les rapports, entre, enfin, les rapports hétérosexuels. C'est curieux une majorité
0: sexuelle à 13 ans. Et Parce oui. qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, euh, oui, assez... aujourd je ne sais pas à quel âge elle est, elle
1: est à 15 elle ans. Elle est à 15, 15 ans ouais. depuis 1945, ouais. justement. Mais... Elle elle était fixée à, à 13 ans depuis le milieu du 19e ouais. siècle et elle va être portée à 21 ans pour les rapports entre personnes de même sexe. Et notamment parce qu'il y a cette idée que l'homosexualité, c'est peut-être quelque chose de contagieux, qu'il y a une possibilité de corruption de la jeunesse. Il y a aussi beaucoup de confusion entre pédophilie et euh, pédérastie, homosexualité. Et donc cette discrimination sur l'âge qui est introduite en 1942 par Vichy, sera conservée en 1945 à la Libération.
0: Mais ce que vous montrez, c'est que elle est introduite par Vichy, mais elle est, comme beaucoup d'autres mesures, préparée avant Vichy.
1: Elle est préparée avant Vichy. C'est-à-dire qu'elle est
0: vraiment liée à ce climat des, du début des années 30.
1: Voilà, et comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, dès 1927, il y a vraiment des campagnes de moralisation de la ville de Paris lancées par Chiap. Il y a beaucoup de rafs. Nous, quelques mots sur le préfet Chiap qu'on connaît... Bah, on, on, on le connaît surtout voilà, pour l'affaire Stavisky mais uh, CHIAP se lance uh, à partir de, de 1927 dans un espèce uh, de, de grand projet qui passe par uh, l'épuration des lieux de rencontre, des zones de prostitution mais aussi lutte par exemple contre les, les publications pornographiques uh, donc il y a tout un ensemble de mesures dans les garnis dans, dans, dans les hôtels de passe, euh, qui passent en effet par des descentes de police et par une, euh, par une répression euh, accentuée. Et il va prendre la parole à plusieurs reprises devant le Conseil municipal de Paris pour défendre cette politique, notamment pendant l'affaire du Dufresne, parce que euh, on l'accuse à ce moment-là d'avoir euh, laissé euh, en gros euh, proliférer euh, des, euh, des prostituées et... Et, et, et les autres malfrats dont, dont l'aboris serait, euh, serait l'exemple. Mais on voit que dans les années 30, il y a des demandes de plus en plus fortes euh, pour en effet lutter entre autres contre, euh, contre l'homosexualité. Euh, on voit qu'il y a des magistrats qui considèrent que la loi ne leur donne pas assez de marge de manœuvre. On sait qu'à Toulon, par exemple, le préfet de Toulon avait pris des mesures de surveillance euh, là aussi des, des lieux de rencontre Contre, euh, en lien avec les autorités maritimes, donc il y aurait une volonté, euh, alors peut-être pas de pénaliser de la même manière qu'en Allemagne, mais en tout cas certains émettent l'idée. Et il y a en effet un projet de loi sous oui. la Troisième République, mais qui ne qui le pas, de, qui n'aboutit pas
0: sera, euh, finalement adopté par Vichy et qui ça. ne sera pas supprimé et, et qui
1: ne sera pas la guerre. Euh, voilà.
0: Et euh, vous notez, euh, euh, donc je fais, un, je fais un petit commentaire. Euh, la fin de la guerre de 14-18, ça a été marqué euh, d'un côté par l'ordre moral, hein, la fameuse mmh. loi euh, qui a pesé jusqu'à la loi Neuwirth qui interdisait la, la, la contraception, Oui, en fait. la loi de 1920, voilà. oui. Mais en même temps, par un grand mouvement de libéralisation des mœurs, c'est la garçonne, c'est... La fin de la Seconde Guerre mondiale, elle est marquée, au contraire, par la domination de deux grands partis, euh, qui sont le Parti communiste et euh, ce qui va être le MRP, hein, on ça, va les, vite, démocrates chrétiens, les démocrates disons. chrétiens, oui. et qui sont deux parties de très grand ordre moral. Et vous montrez comment euh, la pénalisation de, de l'homosexualité va être en fait très, très importante dans, dans les années qui ont suivi la guerre.
1: Oui, euh, d'une certaine manière, on a vraiment une volonté, alors c'est l'expression qui revient très souvent, de, de retour à la normale, de retour à l'ordre, donc la valorisation de, de la famille traditionnelle, hétérosexuelle, monogame, etc. Et donc on va avoir euh, parfois une, un renforcement des peines dans le cas des, des outrages publics à la pudeur, des attentats aux mœurs, quand il s'agit euh, de relations euh, homosexuelles, il y aura le fameux amendement Mirguet euh, en 1960 euh, et, et l'homosexualité va être même décrite comme, comme un fléau euh, social. Donc on a vraiment à la fois un renforcement du discours homophobe, mais on a aussi la reprise de cette surveillance policière des rafles. Alors, pas forcément dans les mêmes quartiers. Dans les années 50-60, c'est par exemple Saint-Germain-des-Prés, euh, qui est au cœur, euh, par exemple, de, de la prostitution euh, homosexuelle. Mais quand on regarde les statistiques judiciaires. Les Champs-Élysées aussi. Les Champs-Élysées, hum. alors voilà, qui enfin, toujours, qui, voilà, mais qui ont toujours été déjà au 19e ouais. siècle un, un, un lieu de drague. Et quand on regarde les statistiques judiciaires, on voit en effet un nombre très important d'hommes qui sont régulièrement arrêtés, alors emmenés au poste de police. Il n'y a pas forcément à chaque fois une peine, mais il y a un sentiment de harcèlement qui est très net. C'est dans ce cadre-là que, que, le, que Arcadie, le, le mouvement homophile Arcadie va être créé. Euh, alors... Euh... Le mouvement Arcadie, c'est un mouvement très intéressant
0: qui a été étudié par notre éminent collègue <rire> Julian Jackson, qui est un, un des meilleurs spécialistes de l'histoire de l'occupation en France. Tout à fait. Donc c'est un peu à la marge de, de son œuvre oui. d'historien. Oui. Mais dites-nous quelques mots sur Arcadie, parce que c'est un mouvement très très particulier qui oui. aujourd'hui apparaît un peu dépassé.
1: Oui, mais alors qui a, qui a été créé... Au départ, c'est une revue hein, qui ouais. est créée en 1954. C'est un mouvement qui se dit euh, homophile. Alors, euh, on, on souhaite... Euh au départ ne, ne pas employer le terme homosexuel justement pour ne pas mettre l'accent sur la sexualité qui, qui fait débat mais plutôt sur, sur les sentiments ça sera ça le plus grand mouvement euh, euh, homosexuel qui a existé en France puisqu'il existe de 1954 à 1982 et surtout il y a des clubs Arcadie qu'on va retrouver pas simplement à Paris comme beaucoup dans le 10e d... arrondissement au <rire> château d'eau d'ailleurs voilà, mais aussi voilà. en province ouais. et donc pour énormément de personnes qui étaient très isolées, Arcadie c'est le seul moyen, finalement, d'avoir des contacts avec d'autres personnes homosexuelles. Il y a des soirées, il y a des soirées dansantes. Alors, le discours d'Arcadie, c'est un discours qui est plutôt assimilationniste. On cherche euh, à, à convaincre l'opinion publique. Il y a des recours aux, aux experts pour, pour montrer que non, l'homosexualité, ce n'est pas une forme de dégénérescence, et, etc. Et euh,
0: c'est un mouvement... Euh même de, disons, de classe moyenne, un peu, enfin, euh, de gens qui ont des professions. Euh. Quand j'ai lu le, le livre oui. de, de Joanne Jackson, j'ai été très étonné. Euh, oui, c'est un mouvement de, un peu intellectuel. C'est un mouvement
1: qui, au départ, voilà. en tout cas, euh, à sa tête, ce sont en effet des personnalités intellectuelles. Et la revue Arcadie, c'est une revue littéraire, mmh. euh, essentiellement de, 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 de très bonne tenue. Alors après... Ce dans... enfin, c'est pas la Gay Pride, c'est ça que je veux non. dire. C'est-à-dire qu'il y a,
0: y a quelque chose, quand vous dites assimilationniste, ça veut dire qu'il n'y a pas de revendication d'une révolte quelconque non. par rapport à, à la façon dont sont traités les homosexuels et il y a l'idée que euh, ils doivent s'habiller comme ne, comme comme tout le monde vivre comme tout le monde tout et à fait. que c'est cette revendication euh, d'une oui de l'assimilation moi je dirais plutôt peut-être une normalisation de
1: d disons qu'on est plutôt du côté du droit à l'indifférence que voilà, du droit à la différence ce qui ne veut pas dire par exemple que ça soit un mouvement qui, qui soit un mouvement de la honte de soi pas du tout André Baudry qui a la tête d'Arcadie euh, veut que, que, que les homosexuels ne se cachent pas par contre il a en effet énormément de préjugés par exemple contre euh, les folles euh, mmh. ainsi qu'il les désigne contre les prostituées ce qu'il ce qu voudrait c'est que l'homosexualité soit respectable voilà voilà,
0: ouais. Une, voilà. Euh, alors, ça change quand tout ça C'est
1: 68 quand même. Alors, 68. C'est le sida, c'est les Alors, 60... Alors, 68, oui. Et surtout pour la France, 71, avec la création du Phare, hein, du Front euh, Homosexuel oui. d'Action Révolutionnaire. Avec là, euh, vraiment, le mouvement de libération gay et lesbien qui s'inscrit dans une toute autre optique euh, que, que celle d'Arcadie. Avec des, libér... enfin, des, euh, des revendications qui vont aussi bien, en effet, de, de l'abolition euh, des discriminations sur l'homosexualité que euh, la volonté du, du coming out euh, et, et là l'affirmation en effet d'un droit à la différence. Euh, il y a 82 puisque parmi les promesses du candidat François Mitterrand, il y avait la suppression des discriminations sur l'homosexualité et en 82 en gros entre 82 et 85 elles vont être progressivement levées, donc ça c'est évidemment un, un tournant très important euh, le sida qui va arriver à peu près à la même époque qui va à la fois relancer euh, le militantisme mais surtout un autre, euh, sur un autre terrain, euh, alors qui va aussi relancer beaucoup de discours homophobes, il faut, faut penser euh, au premier discours autour du sida, sur le cancer, euh, sur le cancer gay, euh, et, et, et là aussi euh, des discours de haine que, que l'on a pu entendre, euh, Jean-Marie Le Pen parlait des, des sidaïques, euh, mais aussi peut-être une, une, une à la fois une plus grande visibilité dans l'opinion publique, euh, les six d'action et une, une reconfiguration actuelle. Euh, on ne parle plus de mouvement euh, de libération gay lesbien on a un mouvement LGBTQI.
0: Voilà. Peut-être peut qu'on a aussi aujourd'hui, mmh. puis on va arrêter là parce oui. que le, notre temps est terminé, peut-être qu'on a aussi dans le mariage pour tous, euh, un retour à Arcadie, c'est-à-dire à une forme aussi de normalisation de l'homosexualité puisque la revendication, c'est de pouvoir euh, se marier, euh, avoir des enfants, euh, c'est-à-dire être finalement euh, comme, les, comme les familles.
1: Euh, en, en tout cas, de, oui, de, il, y a une, euh, il y a une revendication d'égalité. Euh, le mariage pour tous, dont on voit aussi à quel point il a pu faire ressurgir de vieux discours de haine. Absolument.
0: Alors, Florence Tamagne le crime du palace, un livre passionnant chez Payot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Histoire la mensuelle d'Annette Vivorca.